0: Investing.com Türkiye podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün daha önceki piyasa değerlendirmelerimizden farklı olarak daha özel bir bölümümüz var. Dünyanın en ünlü yatırımcılarından ve en zengin insanlarından biri, Holding şirketi Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, 60 yıldan uzun bir süredir her yıl şirket hissedarları için kaleme aldığı mektupta Hissedarların işleri nasıl gittiğini öğrenmek amacıyla bilmek isteyeceklerini düşündüğü bilgilerle birlikte önem verdiği diğer konulara da görüşlerini paylaşıyor. Bu mektuplar Berkshire Hathaway hissedarlarına ek olarak tüm dünyada yatırımcılardan ilgi görüyor. Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın 1962'de hisselerini satın almaya başladığı, ardından 1965'te başına geçtiği ve 1978'den itibaren bugüne de Ortağı Charlie Munger'la beraber yönettiği dünyaca ünlü bir holding şirketi. 1960'lara kadar Berkshire Hathaway iki şirketin birleşmesiyle oluşan bir tekstil şirketiydi. Ancak zaman içinde önce sigortacılık sektörüne ardından diğer yatırımları yönelerek bir holding şirketi haline geldi. Berkshire Hathaway'in borsada işlem gören A sınıfı hissesi bugün hisse başına yaklaşık 467 bin dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı hissesi konumunda. Hissenin bu kadar yüksek bir fiyata sahip olmasının sebebi bugüne kadar hiçbir bölünme gerçekleştirmemiş olması. Bu kararın arkasında da Buffett var. Buffett hissenin bölünmesine kesinlikle karşı ve bu fiyatın kendi yatırım felsefesine yakın bir görüşe sahip olan yani uzun vadeli yatırımcıları çekeceğine inanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan Buffett'ın hisseden mektubunda bu yıl nelere yer verdiğine bir bakalım. Buffett mektupta ilk olarak Kendisi ve ortağı Charlie Munger'ın Berkshire Hathaway'de neler yaptığından bahsediyor. Yatırımcıların sunduğu kaynaklar Berkshire Hathaway'de iki farklı türde yatırımda kullanılıyor. Bunların ilki şirketin genellikle %100'ünü ya da çok büyük bir bölümünü satın alarak bir alt şirket haline getirdiği ve günlük faaliyetlerini kontrol ettiği şirketlere yapılan yatırımlar. İkincisi ise borsalar bir işlem gören hisseleri satın alarak seçtikleri işletmelerin pasif hissedarı olmak amacıyla yapılan yatırımlar. Berkshire Hathaway bu şirketlerin yönetiminde herhangi bir söz sahibi değil, sadece hissedar konumunda. Warren Buffett ile ilgili içeriklerin büyük bir kısmında da bahsedildiği gibi, Buffett'ın ve şirketi Berkshire Hathaway'in yatırım felsefesi uzun vadeli ve değer odaklı, yani kolay kolay kaybedilmeyecek ekonomik ve rekabetçi avantajlara, aynı zamanda güvenilir bir yönetim ekibine sahip işletmelere, Önemli yatırım yapmak. Buffett da bunu sık sık dile getiriyor. Bir şirket hissesini gelecek bir tarihte daha yüksek bir fiyata satarak kâr etmek amacıyla değil, şirketin uzun vadeli performans beklentisine dayalı olarak satın alıp elde tutmak hedefiyle seçiyorlar. Tabii ki Buffett burada bu felsefeyle hareket ederken her seçiminin doğru çıkmadığını ve birçok hatalı karar verdiğini de belirtiyor. Aynı zamanda... Seçim sürecinde halka açık şirketler ve özel şirketler arasındaki farkı da değiniyor. Buffett'a göre halka açık şirketlerin bir avantajı, dönemsel olarak çok iyi işletmelerin hisselerini çok iyi fiyatlardan satın alabilme imkanı olması. Buffett burada değer yatırımcılarının babası olarak kabul edilen ve kendisinin de hocası olan Benjamin Graham'ın ünlü görüşünü tekrar ederek verimli piyasa diye bir şeyin sadece ders kitaplarında olduğunu söylüyor. Değer yatırımcılığının başlıca özelliği içsel ya da gerçek değerinin altında işlem gören kaliteli işletmelere yatırım yapmak. Tabi piyasa %100 verimli olsaydı bilinen her şey tam olarak fiyatlanabilseydi herhangi bir hissenin gerçek değeriyle piyasa değeri arasında bir fark kalmazdı. Ama Buffett'a göre pratikte hisseler hem yukarı hem de aşığı yönde çok şaşırtıcı fiyatlarda işlem görebilir ve bu davranışlara yalnızca daha sonra geriye dönüp bakıldığında bir anlam verilebilir. Kontrolünü almak hedefiyle satın alınacak özel şirketlerde ise durum daha farklı. Vafut'a göre bu tür şirketler bazen adil fiyatlarının çok üzerinde bir etikete sahip olur ve avantajlı bir fırsat bulmak neredeyse imkansızdır. Batka altında kalmadıkça hiçbir özel şirketin sahibi şirketini çok düşük fiyatlardan satmayı düşünmez. Buffett bu noktada Berkshire'ın yönetiminde yer aldığı 58 yıllık sürecin kısa bir değerlendirmesini yapıyor ve bu sürecin büyük bir bölümünde verdiği yatırım kararlarının idare eder seviyede olduğunu söylüyor. Hatta bazı durumlarda verdiği yanlış kararların büyük zararlara dönüşmesini şans engellemiş. Buffett şirketin bugüne kadar kaydettiği etkileyici başarının arkasında aslında yaklaşık 12 doğru kararın olduğunu söylüyor ki bu da her 5 yılda bir doğru kararla denk geliyor. Hatta burada Berkshire'ın ciddi bir hisseye sahip olduğu Coca-Cola'nın günlük gizli formülünü atıkta bulunarak kendi başarısının gizli formülünü de özetliyor. Berkshire Hathaway 1987'de başlayıp 1994'e kadar toplamda 400 milyon adet Coca-Cola hissesini satın almış. Bu yatırımın o günkü maliyeti 1,3 milyar dolar. 1994 yılında şirketin Coca-Cola'dan aldığı temettü miktarı 75 milyon dolarken bu temettü 2022'de 704 milyon dolara ulaşmış. Benzer şekilde Berkshire Hathaway 1995 yılında tamamlanan bir süreçte yine toplamda 1,3 milyar dolarlık bir maliyetle American Express hissesi satın almış. Bu yatırımdan elde edilen yıllık temettüler de 41 milyon dolardan 302 milyon dolara yükselmiş. Ancak tabii ki bu getiriler sadece temetülerle sınırlı değil. Hisse fiyatlarında da ciddi bir artış kaydedildi. Şirketin Coca-Cola'ya yaptığı 1,3 milyar dolarlık yatırımın bugünkü değeri 25 milyar dolar, American Express'teki hissesinin değeri ise 22 milyar dolar. Burada Buffett 1990'larda benzer boyutta bir yatırım yapsaydı, ve bu yatırım diğerlerinin aksine hiçbir getiri sağlamayıp 2022'de 1,3 milyar dolarda kalsaydı ne olur senaryosunu getiriyor. Böyle bir yatırım Berkshire'ın bugünkü değerinin sadece 0,3'ünü oluşturur ve yıllık sabit 80 milyon dolar civarında getiri sunarlı diyor. Yani burada Buffett'ın yatırımcılar için dersi ya da başarısının gizli formülü şu. Çiçekler açtıkça otlar gözden kayboluyor. Zaman içinde çok büyük getiriler için sadece birkaç kazanan seçebilmek yeterli. Tabi burada zaman içinde kısmı da önemli. Yatırıma erken başlayıp Buffett gibi 90'larınıza kadar yaşamanın da ciddi bir avantajı var. Daha sonra Buffett Berkshire Hathaway'in 2022'de gösterdiği performansı kısa bir şekilde değiniyor. Burada Buffett özellikle şirketin yasal olarak bildirmek zorunda olduğu GAAP, yani genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olan kâr figürünün yanlış yönlendirici olabileceğini dikkat çekiyor. Buffett bu figürün yerine Operating Earnings ya da faaliyetlerden elde edilen kâr figürünün daha sağlıklı bir resim sunduğunu belirtiyor. Bu figür, GAAP kârından farklı olarak şirketin hisse varlıklarından elde ettiği kâr ve zararı içermiyor. Bildirdiği raporunda yer vermek zorunda olduğu GAAP kârı ise bu kâr ve zararı da içeriyor Bir şirketin hissedarı olduğu halka açık şirketlerin hisselerinin uzun vadeli performansı kendileri için önemli olsa da çeyreklik olarak ciddi oynaklıklar gösterebildiği için hatalı bir gülüş sunduğunu söylüyor. Buffett ayrıca hem Berkshire'ın hem de ikisinde de önemli yatırımcı olduğu Apple ve American Express'in 2022 yılında gerçekleştirdiği hisse geri alımları sonucunda Berkshire hissesinin içsel değerinde de ufak bir artış olduğunu belirtiyor. Bildiğiniz gibi şirket kendi hisselerini açık piyasada geri satın aldığında tedavüldeki hisse sayısını düşürür ve böylece bir hissedarın şirkette sahip olduğu pay artmış olur. Fakat burada hisse geri alımlarının yalnızca doğru fiyatlarda yani şirket hisselerini içsel değerlerinin altında işlem gördüğüne inandığı zamanlı yapılması gerektiğini. Aksi takdirde hisse içi gereğinden fazla yapılan ödemenin kalan hissedarlar için kaybı yol açacağını vurguluyor. Buffett'a göre doğru fiyatlarda yapılan hisse geri alımları her hissedara fayda sağlıyor ve bu görüşünü de bir benzetmeyle destekliyor. Bir işletmenin fiyatı etkileyecek tüm faktörler konusunda bilgi sahibi olan 3 hissedarı olduğunu ve bu üç hissedardan birinin işletmeyi yönettiğini düşünelim. Pasif hissedarlardan biri İşletmedeki payını diğer iki hissedar için cazip bir fiyattan şirkete geri satmak istiyor. Buffett soruyor. Bu işlem tamamlandığında zarar gören biri oldu mu? Yönetici ya da kalan diğer pasif hissedar daha karlı mı çıktı? Kamu zararı oldu mu? Buffett'ın hisse geri alımlarını bu kadar savunmasının bir nedeni var. Tabii ki şirketin yatırımcıları kendilerine fayda sağladığı için hisse geri alımlarında bir sorun görmeyecektir. Peki Buffett kimi ikna etmeye çalışıyor? Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı. Joe Biden, 7 Şubat'ta ulusa seslenişte hisse geri alımlarının azalması için bu geri alımlara yönelik vergilerin artırılması gerektiğini söylemişti. Daha öncesinde ABD Kongresi, Ağustos 2022'de kabul edilen enflasyonu düşürme yasası kapsamında hisse geri alımları için %1'lik bir vergi getirmişti. Ancak Biden'a göre %1'lik bu oran çok düşük ve %4'e çıkarılmalı. Buffett'ın bu ifadelere tepkisi beklenen bir durum. Çünkü Berkshire Hathaway'in portföyünü ciddi bir şekilde etkileyebilir. Berkshire Hathaway'in halka açık şirket hisseleri portföyüne bakarsak, ilk sırada yaklaşık %40'lık bir payla Apple var. Apple, mali 2022 yılında neredeyse 90 milyar dolarlık bir hisse geri alımıyla ABD'de en büyük geri alımı yapan şirket oldu. Portföy'de 3. ve 4. sıralarda ise %8'in üzerinde paylarıyla Chevron ve American Express var. Zaten biraz önce Buffett da American Express'in yaptığı hisse geri alımından bahsetmişti. Chevron ise daha da dikkat çeken bir noktada. Başkan Biden, ulusa sesleniş konuşmasında hisse geri alımlarını eleştirirken özellikle Chevron ve ExxonMobil şirketlerini öne çıkardı. Bu iki şirket, Covid-19 salgının döneminde yaşadıkları mali sorunların ardından 2022'de petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artıştan sağladıkları faydayla birlikte hisse geri alım programları da ciddi artışa gitti. Biden yönetimi ise hem enerji fiyatlarının hem de enflasyonun yüksek olduğu mevcut ekonomik ortamda bu enerji devlerinin elde ettikleri rekor karları üretimi arttırmak amacıyla kullanmak yerine hissedarlarına aktarmasından hiç memnun değil. Bunun dışında bu kadar yüksek miktarlara ulaşan hisse geri alımlarının ister borçlanmayla finanse edilsin, ister eldeki nakit fazlalığıyla yapılsın, hem şirketlerin mali durumlarını hem de ekonomiyi zayıflatarak özellikle de gelir eşitsizliğini daha da derinleştireceğine dair eleştiriler de var. Sonuç olarak burada Biden yönetiminin bu vergi artışıyla hedefi hazinenin vergi gelirini arttırmak değil, hisse geri alımlarını caydırmak. Ama bakın federal vergilere dair bazı istatistiklere de değiniyor. 2011-2021 arasında geçen 10 yılda ABD hazinesi yaklaşık 32,3 trilyon dolar vergi toplamış ve 43,9 trilyon dolar harcama yapmış. Vakıta göre herkesin bu bütçe açığının sonuçlarına dair bir fikri olsa da Charlie ve kendisi bu tür yakın vadeli piyasa ve ekonomik tahminlerinin bir değeri olmadığını düşünüyor. Ancak kendi hedeflerinin Berkshire'ı zaman içinde kabul edilebilir sonuçlar üretecek, kötü zamanlarda da gücünü koruyacak şekilde yönetmek olduğunu ve Berkshire'ın aynı zamanda yüksek enflasyona karşı bir miktarda olsa korunma sağladığını söylese de büyük miktarda ve sürekli bütçe açıklarının kesinlikle sonuçları olduğunu da ekliyor. Biz devam ediyoruz. Hazinenin topladığı 32 trilyon dolarlık verginin %48'i vatandaşların ödediği gelir vergilerinden Yaklaşık %34'ü sosyal güvenlikle ilgili vergilerden ve yalnızca %8,5'i şirketlerin ödediği gelir vergilerinden gelmiş. Berkshire'ın 10 yıllık dönemde ödediği gelir vergisi 32 milyar dolar ve bu da hazinenin topladığı toplam verginin neredeyse %0,1'ine denk geliyor. Buffett burada şuna dikkat çekiyor. ABD'de de Berkshire'ın ödediği kadar vergi ödeyen yaklaşık 1000 mükellef daha olsaydı ülkede başka hiçbir şirketin ya da 131 milyon hane halkından hiçbirinin federal hükümeti vergi ödemesine gerek kalmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Berkshire Hathaway'in ödediği gelir vergisini ödeyebilecek güçte bin şirket var mı bilmiyorum ama şirketlerin ödediği gelir vergisinin bireylerin ödediği vergiye kıyasla ne kadar az olduğu net bir şekilde görülüyor. Buffett, önümüzdeki 10 yılda daha da fazla vergi ödemeyi umduklarını çünkü ABD'ye çok daha fazlasını borçlu olduklarını söylüyor. Buffett daha önceki bazı hissedar mektuplarında da bu konuyu dile getirmişti ve hatta buna American Tailwind ya da Amerikan Rüzgarı adını vermişti. Yani kendisinin ve şirketinin başarısının temel nedeni Amerikan ekonomisinin zaman zaman sekteye uğrasa da uzun vadede güçlü bir şekilde gelişmesi. Buffett, Berkshire Hathaway olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri Yine liderliğini ve büyümesini sürdürürdü ancak ABD olmasaydı Berkshire Hetevi asla bugünkü noktasına ulaşamazdı diyor. Bu inancını vurgulayan en ünlü söz de asla Amerika'ya karşı bahis oynamayın. Buffett kapanışta ortağı Charlie Munger'ın bazı aforizmalarının ya da düşüncelerini sıralıyor ve benim gözüme takılanlardan biri de şu. Çok iyi bir şirket siz bıraktıktan sonra da çalışmaya devam eder. Vasat bir şirket ise etmez." 90'larında olan bu iki ismin sıfırdan kurup dünyanın en başarılı şirketlerinden biri haline getirdiği bu şirketin kendilerinden sonra nasıl bir performans göstereceği tabii ki merak konusu. Ben açıkçası alanlarında bu kadar başarılı iki ismin kendileri başında olmasa bile felsefelerini devam ettirecek bir minas bırakacaklarını düşünüyorum. Umarız bir yıl sonra bu zamanlarda Warren Buffett'ın bir sonraki hissedar mektubunda okuruz ve ünlü yatırımcıdan bir şeyler öğrenmeye devam ederiz. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Podcast serimize dair tüm görüş ve sorularınızı web sitemiz ve uygulamalarımızın destek bölümünden ya da sosyal medya kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Haftaya cuma günü 7. bölümde görüşmek üzere. İyi günler.